0: Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Bienvenido a un nuevo estudio de nuestro grupo internacional, hoy estoy apegado a él. Cada día tenemos un devocional basado en las escrituras, un tiempo de oración y un podcast donde profundizamos en este Libro Eterno. Si quieres formar parte del grupo, escribe tu correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o a maravilloso.yahoo.es. Sigamos estudiando el Salmo 22 y descubramos todos juntos la hermosura de este Salmo, que nos acerca no solo al sufrimiento de la cruz, sino como vamos a ver hoy, a la alabanza y a dar gloria a Dios por quien es Él y por lo que ha hecho. El Salmo 22, escrito por el rey David, es un Salmo mesiánico que apunta al Calvario. Los primeros versículos del versículo 1 hasta el versículo 11 nos habla de la soledad de Cristo en aquella cruz, de sus sufrimientos. Por supuesto, el versículo 12 al 21 entra en el sacrificio. Ahí sí vemos esa lucha física, esa agonía en la cruz del Gólgota. Pero el salmista termina con gozo. Los versículos 22 hasta el final del capítulo nos habla del gozo que le fue propuesto a Cristo, habiendo vencido la muerte, resucitado de entre los muertos, ahora sentado a la diestra del Padre, recibe toda la alabanza, toda la gloria y todo el esplendor. Por eso David no se queda en la cruz. Él levanta sus ojos y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Pero un momento, ¿qué quiere decir eso de te alabaré? El Salmo, ya desde un inicio, ha centrado la atención en la alabanza debido al fruto del sacrificio de Cristo. Mira el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El versículo 22, «En medio de la congregación te alabaré». Versículo 23, «Los que teméis a Jehová, alabadle». También el versículo 25, «De ti será mi alabanza en la gran congregación». Versículo 26, Alabarán a Jehová los que le buscan». Y, el versículo 29, «Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra». No cabe duda que el salmista está viendo en su propio sufrimiento una razón de alabanza. Y no cabe duda que el salmista también contempla en el sacrificio del Mesías prometido una razón de alabanza. Ahora bien, ¿qué quiere decir alabanza? Los salmos nos repiten vez tras vez todo lo que respira alabe al Señor. La alabanza forma parte del pueblo de Dios y es grata delante de los ojos de Dios. Pero como hemos estado estudiando a lo largo de esta semana, nace en nosotros una pregunta. ¿Qué es alabanza? ¿A qué se refiere aquí el salmista? ¿Cómo debemos alabar a Dios? Inmediatamente viene a nuestra mente el mismo significado de la palabra y buscamos los ejemplos en las Escrituras. Son varias las palabras en hebreo que nos muestran el significado de la alabanza. La primera palabra que encontramos es la palabra Hawah. Quiere decir doblegarse, arrodillarse, adorar. Refiere a ese acto de inclinarse en un acto de adoración, reverencia o respeto. Otra palabra que aparece es la palabra Halal, ¿Qué quiere decir adorar. El hecho mismo de escuchar y celebrar de forma positiva los atributos y las acciones de alguien, especialmente referido a Dios. Otra palabra es la palabra teila. Es el femenino de la adoración, de la alabanza en forma de canción, y se refiere a menudo a la alabanza o adoración debido y dado solamente a Dios. Teila, adorar y alabar solamente a Dios. Otra palabra es la palabra karap, quiere decir acercarse, aproximarse, se refiere al movimiento en la dirección de alguien o de algo, traer algo cerca, incluye traer una ofrenda cercana a Dios mismo. La siguiente palabra es la palabra rum, quiere decir exaltar, es a menudo usada para describir el hecho de que una persona levante su espíritu a Dios debido a un acontecimiento que, que agradece por los atributos divinos. Otra palabra interesante es la palabra zamar. Quiere decir cantar, tocar algún instrumento. Se refiere de hecho a tocar un instrumento y es a menudo instrumentos de cuerda. O también cantar en un contexto de adoración. Varios salmos utilizan esta palabra y a añaden o unen la música con la voz humana. Por último encontramos en el hebreo la palabra Abad, quiere decir servir, trabajar, adorar, y se refiere a cualquier acto o obra que se realiza para adorar o servir delante de Dios o incluso otras deidades. Bien, las palabras nos dan una idea básica de lo que significa la adoración en el Antiguo Testamento. Al llegar al Nuevo Testamento encontramos la palabra proskeineo, que quiere decir arrodillarse en una actitud de adoración y que puede ser delante de un hombre una señal de respeto o incluso delante de una divinidad, figura de un acto de adoración y alabanza. Ahora, es cierto que esta palabra proskineo pocas veces eh, quiere decir en arrodillarse delante de un superior, solamente en un par de pasajes. El Nuevo Testamento está muy influenciado por el uso de la palabra en hebreo hauva. Usa entonces la palabra proskineo para describir adoración propiamente dada a Dios solamente. De hecho, en el libro de, de Apocalipsis, la adoración consiste de himnos de adoración que alaban la gloria del carácter y las acciones de Dios. Lo vemos en Apocalipsis 4.10, 11.5 o también el 7.11 al 17. Los cristianos al inicio muchas veces se arrodillaban físicamente delante de Dios en adoración. Lo vemos en 1 Corintios 14, 25. Así que tenemos esa actitud de humillarse ante Dios. La palabra eulegeo quiere decir adorar, bendecir. Describe el hecho mismo de mostrar gratitud a Dios por haber recibido los favores de Dios. Otra palabra es la palabra eulogetos. Esa es una forma masculina que se traduce a adorar, a glorificar, bendecir, y describe uno que es bendito o que es digno de adoración. Es interesante, es usado exclusivamente en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. Esta palabra no se refiere a los hombres. Cuando los escritores del Nuevo Testamento quieren resumir o introducir a Dios en la idea ellos a menudo describen a Dios en esa posición de ser el bendito. Lucas 1, 68 es un buen ejemplo. También tenemos la palabra sebo, que quiere decir adorar. Se refiere al respeto dado a humanos o a hechos ceremoniales de devoción a una deidad. Por último, encontramos la palabra zerskeia. zerskeia es un ritual es un acto de devoción hacia un ser divino se refiere típicamente a algo exterior a un ritual exterior que se muestra como algo convincente hacia dios ahora esto es un uso raro solo ocurre algunas veces en el nuevo testamento y en el antiguo testamento a través de la septojinta si designa un, un rito un hecho de adoración ritual pero solo la forma exterior. Y eso nos lleva a lo que hemos venido hablando durante esta semana. Los actos religiosos que muestran de forma exterior lo que aparentemente parece agradar a Dios, pero que queda en una mera forma externa. A diferencia de esto, encontramos la palabra doxazo, Quiere decir adorar o glorificar a Dios. Y ese es el aspecto que muestra el Salmo 22. Porque esa gloria a Dios es a través y mediante la vida entregada a Dios. La vida del cristiano vivida por Cristo y para Cristo es un acto de adoración. No simplemente actos religiosos que intentan mostrar gloria a Dios en una variedad de actitudes más o menos espirituales. No, nada de eso. Mira en 1 Corintios 6.20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, ahí está la palabra, doxaso. glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y leamos también en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay duda alguna que la forma de glorificar a Dios en nuestras vidas, según las Escrituras, es viviendo para Él en todo lo que hagamos, digamos o pensemos. La gloria hacia Dios se manifiesta cuando nuestra vida es un olor grato ante su presencia. No simplemente por actos religiosos, sino por un deseo de rendirnos a sus pies, caer ante su presencia y decir, «Heme aquí, Señor, soy tuyo y quiero vivir para tu gloria». Ahora, ¿hay un ejemplo bíblico de esto? Acerquémonos a Juan capítulo 4 y hablemos de ello en nuestro siguiente podcast